0: König, Bube, Dame, Gast,
1: der Stephen King Reread Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir wollen heute mit euch über das Buch Regulator sprechen, das Zwillingsbuch zu Desperation. Und dazu habe ich mir auch wieder den Zwillingsgast zur letzten Folge eingeladen, hallo Kiki. Hallo. Außerdem ist wie immer dabei der wundervolle Jonas, hallo Jonas.
2: Hallo, hallo, Dela.
0: Und der großartige Flo. Warum bist du durcheinander, Flo? Nur weil ich dich sonst immer zuerst nenne. Ich dachte, nein, ich dachte, die Figuren
1: sind in diesem Buch so durcheinander. Im Gegensatz zum letzten Mal. Dann machen wir es auch in diesem Podcast so. <lacht> äh, hallo, Dela. Äh,
0: ja, es wird ein großer Spaß. Ihr merkt schon. Ich kann keine Garantie über diese Folge übernehmen. Ich möchte nur ganz kurz, ganz am Anfang, kleinen, äh, eine kleine Triggerwarnung da reinbringen. Gut, Gewalt und so weiter haben wir bei King ja immer und bei Bachmann erst recht. Aber ich glaube, ähm, wir sind alle nicht unbedingt dem Spektrum zugehörig. Sehe ich das richtig? Mhm. Und demzufolge, also in diesem Buch geht es sehr viel um Autismus und so weiter und so fort. Meiner Meinung nach eine fürchterliche Darstellung. Ich will nur dazu sagen, wir sind oder zumindest ich bin definitiv in keiner Form betroffen, die mir bewusst wäre. Und wenn ich scheiße laber, ist es keine Absicht, dann bitte, bitte, bitte korrigiert mich und uns alle. Äh, wir wollen ja keinen ableistischen Blödsinn weiter reproduzieren, aber er ist halt im Buch drin. Und wie gesagt, wir sind da gerne offen für jegliche Kritik, wenn wir da Blödsinn erzählen. Ne? Wir wollen nur angemerkt haben, wir sind ja nicht Menschen, die über irgendwas reden, von dem sie überhaupt keine Ahnung haben, ohne das wenigstens vorher zugegeben zu haben. Können wir uns darauf einigen?
2: Ich denke schon. Sehr ja, möglich. natürlich.
0: Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, reden wir über dieses Buch. Äh, Flo, hast du eine zeitliche Einordnung für uns? Ja, wir
1: sind immer noch im Jahr 1996. Und das ist jetzt das letzte Buch, das erschienen ist, wobei es parallel mit Desperation erschienen ist. Ähm, zu diesem Buch, das erste, was hiervon entstand, war der Titel. Das zweite, was er sich überlegt hat, war das Gimmick, dass es ein Schwesterbuch zu Desperation ist. Und dann so ganz abseits davon hat er sich irgendwann mal den Plot ausgedacht. Das merkt man dem Buch leider an. Und als wäre das Gimmick nicht genug, hat er noch eine weitere Sache wieder ausgraben im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist ein Bachmann-Buch. Ein Autor, der vielleicht besser hätte tot bleiben sollen. Ja, Regulator zeigt uns wieder dieselben Figuren, denselben Ort, dasselbe Monster wie in der letzten Folge. Nur ganz anders. Also er hat die Charaktere genommen, hat sie aber wild durcheinander gemischt. Ähm, teilweise haben wir Familien, wo die Kinder aus dem ersten Buch jetzt die Eltern sind. Und es ist sehr wirr. Und das trifft leider auf das ganze Buch zu. Und deswegen tut es mir für Jonas jetzt sehr leid, denn der muss uns erzählen, worum es hier geht.
2: Äh, ja, erst mal vorweg, ich werde mich äh, jetzt bei der Zusammenfassung viel auf Desperation beziehen. Deswegen, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, äh, macht das am besten jetzt. Ansonsten wird es wahrscheinlich etwas zu Verwirrung kommen. Ähm, ja, es gibt weiterhin diesen Dämon namens Tuck, den wir in Desperation kennengelernt haben. Der wohnt auch äh, quasi weiter in dieser äh, China-Mine äh, und kommt dann allerdings äh, irgendwie kann er einen äh, ja, kleinen autistischen Jungen zu sich locken äh, und ja nimmt ihn dann in Besitz. Irgendwie kann äh, ja ein Unterschied ist, Tak kann jetzt scheinbar nur von ganz bestimmten Personen Besitz ergreifen. Und zwar, die irgendwie, ja, quasi geistig ihm gewachsen sind oder sowas. Und das scheint dieser Junge zu sein. Ob das jetzt mit dem Autismus zu tun hat oder nicht, weiß ich nicht. Oder ob es irgendwie eine Art Scheining ist, dass der Junge hat, möglich. Jedenfalls äh, hat Besitz von diesem Jungen, äh, irgendwie die Familie äh, stirbt dann. Und der Junge kommt bei seiner Tante unter... Und zwar in der Poplar Street, wo quasi die ganze Geschichte spielt. Der Junge hat ein Fable, oder äh, Seth heißt er, <lacht> Entschuldigung. Äh, der Junge hat ein Fable für äh, einmal äh, alte Western und zum anderen eine, äh, ein, ja, eine Zeichentrickserie namens Motocops. Äh, und ja, er sorgt irgendwie dafür, dass die Protagonisten dieser Serien auf einmal echt werden und die Straße angreifen, die Häuser niederschießen und ähnliches. Äh, ja, die Anwohner tun sich irgendwie zusammen. Es äh, ja, sind im Prinzip die gleichen äh, Personen wie auch in Desperation. Stadt verwandelt sich teilweise äh, auch in eine Art Westernkulisse. Die äh, Motocops greifen ihren, ja, ich, ich habe vergessen, Stormwagons oder so an. Äh
0: ja, und die Stadtbewohner tun sich dann halt zusammen, um einerseits der Sache zu entfliehen, beziehungsweise dem Ganzen ein Ende zu setzen. Ich denke, was noch wichtig ist, ist, dass tatsächlich die ja, Ziehmutter oder Tante oder wie auch immer man das will, von Seth ähm, bis ungefähr drei Viertel des Buches überhaupt nicht in Erscheinung drückt, großartig. Und sie dann aber so ein bisschen die Endlösung äh, in die Hand nimmt. In Kombination, in, in Zusammenspiel mit Seth. Können wir uns äh, darauf einigen?
2: Ja, das schon. Also, äh, Seth kann mit ihr kommunizieren, ohne dass äh, Tak das mitbekommt. Äh, ja, und sorgt dann quasi dafür, dass äh, sie zu ihm kommt, sie äh, ja tricksen Tuck irgendwie ein bisschen aus und letztendlich kommt dann eine andere Anwohnerin äh, und erschießt die beiden, also äh, Seth und seine Tante Audrey.
0: Und damit hat hat dann keinen Wirt mehr und muss theoretisch verschwinden.
2: Äh, genau, es erscheint dann auch wie bei Regular äh, wie bei Desperation eine äh, Wolke am Himmel, äh, in diesem Fall dann wie ein riesiger Cowboy auf einem Pferd und äh, auch das löst sich dann allmählich wieder auf und alle sind äh, nicht glücklich, aber zumindest äh, ja, haben es meisten überlebt. überlebt. Ja, <lacht> außer die vielen Leichen, die da rumliegen.
0: <lacht> Gut, danke für die Zusammenfassung. Ja. Ähm, ja, das Buch ist grauenhaft zusammenzufassen. Da bin ich komplett äh, voller Verständnis. Es war mir persönlich vollkommen verwirrend und krude und durcheinander. Wir kommen da gleich drauf. Aber wie war euer erster Eindruck zum Buch?
1: Ja, wie du schon sagst, die Erzählstruktur ist total wirr. Wir haben hier etwas, das zum ersten Mal seit Carrie wieder der Fall ist. Er hat ähm, zwischen die einzelnen Kapitel ja, so Zwischendinger Einschübe gebracht, die teilweise aus Postkarten, aus Zeitungsberichten, aus Zeichnungen bestehen. Aber es liebt sie schon. Ja, total wirr. Und ähm, die Geschichte ist auch wieder nicht wirklich chronologisch erzählt. Das macht das Ganze ja ohnehin immer schon etwas schwieriger. Aber dem guten Buch verzeiht man das. Hier ähm, ist es noch ein weiterer Nagel für den Sarg.
0: Kiki?
3: Ja, ich war auch ziemlich enttäuscht. Also den Anfang fand ich noch gut. Und dann so bis zu drei Viertel des Buches dachte ich, na jetzt, ja, vielleicht vielleicht kommt noch was, vielleicht passiert noch was Schönes. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, das Ende von einem ganz anderen Buch zu lesen, was aber auch nicht toll war.
0: Mhm. Und Jonas, wie war es bei dir? Äh,
2: ich war anfangs sehr verwirrt, weil die, ja, die Namen auftauchten, die äh, vorher in Desperation drin waren aber äh, ja ich irgendwie keinen richtigen Faden gefunden habe. Ich, ja Ich hatte Probleme, in die Geschichte reinzukommen.
0: Mhm. Bei mir war es so, ich habe das Buch komplett anders in Erinnerung. Also ich habe ja schon in der Desperation-Folge gesagt, ähm, ich weiß, ich habe ein Buch gelesen von den beiden und habe ein anderes von den beiden weggelegt und wusste nicht mehr welches. Jetzt weiß ich es wieder. Äh, ich hatte aber irgendwie trotzdem ein Gefühl, ich wusste, Regulator ist so ein Parallelwelt-Ding. Aber ich habe das irgendwie im Geiste mit dem Ton verknüpft. Und das war es jetzt so nun gar nicht. Ob das Na, nur an das der Western... kann ich
1: gar nicht so sagen.
0: Ja, da gut. kommen wir noch drauf. Kommen wir drauf. Ja. Ich vermute, bei mir im Hirn war es durch die Western-Thematik. Ich hatte es aber tatsächlich mit den Sorgehörern so ein bisschen verknüpft. Aber das für mich erstmal kann ich behaupten, es ist erstmal gar nicht drin. Das ist aber nicht das Schlimme an diesem Buch. Das Schlimme ist dieser himmlischreiende Atheismus. Und stilistisch, da gebe ich dir recht vollkommen, Flo, es ist eine absolute Katastrophe. Ich habe an diesen Einschüben teilweise meinen Spaß gehabt. Zum Beispiel die ganzen Tagebuchelemente. die haben für mich, das war das einzige Erträgliche in dem ganzen Buch. Auch wenn die dann eben genau diese ableistischen Elemente drin hatten, die mich wahnsinnig gemacht haben. Aber rein stilistisch waren das die einzigen ruhigen Momente, wo du einen klaren Gedanken in diesem Buch ausformuliert hattest. Und alles dazwischen, ob das die, die Regieanweisungen waren aus dieser Fernsehserie oder die Regieanweisungen aus der anderen Fernsehserie oder die Werbung für dieses Spielzeug, das hat mich alles wahnsinnig gemacht.
1: Ich habe wieder verschiedene Rezensionen zu diesem Buch gelesen und in einer stand zum Beispiel das Buch enthält Sätze, die klingen, als hätte sie ein Autor begonnen und ein anderer zu Ende gebracht. Ja, Das beschreibt den Stil, glaube ich, ganz gut. Es ist keine Einheitlichkeit drin. Das, ist nicht nur an diesem, das liegt nicht am Format, sondern es ist einfach wir geschrieben. Also wüsste ich es nicht besser, hätte ich gesagt, King ist
0: noch voll auf Koks. Eine Theorie, würde ich sagen, bevor wir richtig in das Buch reingehen, reden wir darüber, ob es für euch ein Bachmann-Buch ist. Und ich glaube, das trifft genau diese, diese gefühlte Spaltung, denn ich glaube, es ist weder ein King-Buch noch ein Bachmann-Buch. Ja, das hat diese, diese Hoffnungslosigkeit und ja, es hat diese Brutalität wie Bachmann-Roman. Es ist aber dann wieder zu übernatürlich und zu wenig sozialkritisch für ihn. Aber es ist halt auch kein King. Es ist für den King wieder zu... Also, das ist ein Zombie-Bachmann. Darauf kann ich mich vielleicht einlassen.
3: Es ist im Grunde überhaupt nichts. Also, ich, es ist eine aufgeblasene Kurzgeschichte. Man, man, also es hat für mich so, so gar nichts gehabt.
0: Okay. Flo? Cool.
3: Ja,
1: es ist, es ist kein richtiger Bachmann, das gebe ich dir recht. Also für mich ist dann sogar eher, wenn man jetzt Mr. Mercedes oder so die neueren Sachen liest, die klingen für mich eher nach Bachmann als das. Denn Bachmann war eigentlich bis jetzt immer sehr geradlinig. Ja. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall.
0: Ja. Kann ich eine, eine Theorie äußern? Äh, King hat im Vorwort zu diesem Buch ein bisschen was zur Entstehung geschrieben. Und das würde ich kurz vorlesen. Die am wenigsten bearbeiteten waren handgeschriebene Notizen aus Stenoblöcken, die Bachmann für seine ersten Entwürfe verwendete. Am weitesten fest fertiggestellt war der maschinengeschriebene Text des folgenden Romans. Er befand sich in einem mit Gummibändern gesicherten Karton für Manuskripte. Als hätte Bachmann kurz davor gestanden, ihn an seinen Verleger zu schicken, als sein Körper nicht mehr auf die Therapie ansprach. Und das ist, wie du sagst, für King, würdest du es nicht besser wissen, würdest du glauben, er ist auf Koks. Hier kann man, glaube ich, wenn man, wenn man King ist und in Kings Welt lebt, und in seinem Kopf ist ja, haben wir ja bei, bei Stock schon so ein bisschen etabliert, Bachmann tatsächlich so ein bisschen was halb Reales in seiner Psyche. Und wenn man dann denkt, dass dieses Buch king geschrieben hat, als Bachmann, der halb vor Schmerzen und vor Krebstherapie und vor Chemotherapie und so weiter wahnsinnig ist, dann kann ich mir vorstellen, dass so ein Buch rauskommt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mensch wirklich so durcheinander ist in seiner eigenen Psyche, dass er das so simulieren kann.
1: Also wenn er das kann, hat er echt ein Problem. Ja. ja.
0: Aber, aber das ist meine persönliche Erklärung für dieses für diesen Stil für diesen Großliegen.
1: Aber das ist auch gleich schon eins der Probleme, die ich mit diesem Buch habe. Für mich sind die Bachmann Bücher ein Gimmick. Mhm. Und das hier Buch ist an sich ein Gimmick und das ist einfach schon jetzt schon zu viel, bevor man startet.
0: Ja. Aber ich unterstelle mir tatsächlich schon fast ein bisschen Ehrlichkeit. Also ich glaube tatsächlich da, man hat so ein großes Problem. Ja, das kann gut sein. Okay, ähm, ansonsten steht in diesem Vorwort noch drin, Desperation handelt von Gott, Regulator handelt vom Fernsehen. Das heißt vermutlich, dass sie beide von höheren Mächten handeln. Aber sie sind gleichwohl sehr unterschiedlich. Auch das ist ein Punkt, der an mir vorbeigegangen ist. Dass es ums Fernsehen geht? Ja, ich habe das mit dem Fernsehen nicht als Thema, ich habe das als, ja, als Werkzeug empfunden.
2: Ja, aber das war Gott in Desperation ja auch.
0: Naja, aber in Desperation sprechen wir halt viel, da, da liegt dieser ganze Glaubenskrieg und diese ganze Verpflichtungsthematik und so weiter schon sehr symbolisch drüber. Das tut's meiner Meinung nach hier mit dem Fernsehen nicht.
1: Mm, ja, ja, ich sehe es auch nicht. Man könnte jetzt, aber da wird nicht drauf eingegangen, richtig, dass man sagt, es ist so ähm, altes Fernsehen, also diese Westernzeit. Mhm. Weil da gibt es ja doch schon einige Punkte, die in diese Richtung zeigen. Aber Fernsehen als großes Thema, nee, sehe ich gar nicht.
0: Gut. Ähm Jetzt ist die Frage. Wir reden über die Charaktere, aber ich warne euch, es wird garantiert nicht so ausufernd sein wie bei Desperation. Aber sicherlich ein bisschen im Vergleich. Äh, ich habe genauso wie bei Desperation das Problem, dass die Charaktere mir völlig egal sind. Alle. Und noch schlimmer als Desperation. mir alle egal sind.
2: Geht mir ähnlich. Ich konnte mir außer, äh, also zwei Charaktere konnte ich immer zuordnen. Das war äh, Johnny Meridenville. Und äh, Audrey Weiler. Mhm. Die anderen äh, waren Namen, aber komplett austauschbar.
1: Mhm. Ja, hier finde ich auch schon, dass das Experiment direkt gescheitert ist. Wenn man vorher wirklich Desperation gelesen hat, dann muss man durcheinander kommen. Und äh, diese Figuren ja einfach nicht so geschrieben, dass sie für sich allein stehen könnten.
0: Dazu sind sie einfach viel zu hohl. Ja, bleiben wir bei der Theorie mit dem Fernsehen? Das sind Seifenoberncharaktere und eine Seifenobern-Konstellation. Das waren sie bei Desperation auch, deswegen ist es das Problem. Bei Desperation war es ernst gemeint. Wenn man hier sagt, aber das ist ein Buch über das Fernsehen, würde das für mich schon wieder passen, dass die so oberflächlich und so klischeebeladen sind. Nur es haben hier und nicht, mal die Klischees funktionieren für mich.
3: Ja, es hat... Die, die waren wirklich alle völlig flach und das wird ja noch dadurch schlimmer, dass ja niemand wirklich was tut. Also es ist niemand irgendwie unterwegs, wohin. Es, ist, es passiert einfach nichts mit denen.
2: Ja, und... Es passt vielleicht auch, dass das alles in dieser Straße äh, geschieht, halt wie in einer ja, Fernsehserie, weiß ich, Lindenstraße oder so, ja. wo halt quasi eine Kulisse ist und alles passiert dort.
0: Genau, genau. Gut, reden wir mal drüber über diese ganze zwinger denn das ist, glaube ich, gerade bei den Charakteren noch relevant. John will im Vergleich zu Desperation, wie habt ihr hier John will wahrgenommen? Ich gar nicht, aber das habe ich auch in Desperation auch schon nicht. Aber hier hat er für mich noch dazu nicht mehr die Tiefe dieses nicht vorhandenen Traumas, das ich bei Desperation schon nicht gefühlt habe, das aber zumindest in der Theorie da sein sollte. Äh, hier ist er ja ein kleines bisschen patenter, aber eine Tiefe hat er für mich trotzdem nicht gekriegt. Wie ging's euch?
2: Nee, Tiefe nicht. Es war halt ein Charakter, der eine bestimmte Rolle spielen musste. Aber ja, als Person, als äh, Gegenüber äh, sehe ich sie nicht.
1: Es ist für mich, äh, weil er ist ja doch noch ähnlich zu seinem Twinner, mhm.
0: ähm,
1: aber es, er ist für mich einfach nur ein Abziehbild von der Figur, die wir in Desperation kennengelernt haben.
0: Und selbst die war schon ein Azizbild.
1: Ja. Das ist wie so die 20. Kopie. Es wird immer dünner. Ich meine, wir haben ja schon wie viele Schriftstellerfiguren gehabt. Ja. ja. Und das hier ist jetzt wirklich jetzt so eine der der blassesten.
0: Gut, dann haben wir Tom Billingsley. Das war der Tierarzt in Desperation. Ich glaube, Tierarzt ist er hier auch, ne? Ja. Kann ich gar nichts dazu sagen. Ist aber ein Charakter, der eigentlich in seiner Form gleich bleibt.
3: Nö, also er ist jetzt in, in Regulator, ist er ja fähiger. Und ja. auch kein Säufer, aber ansonsten auch genau wie Johnny Maronville und die anderen, macht er auch nichts. Gut, er, er näht einen Arm zu. Und, und das war es im Grunde, was ich noch weiß.
0: Stimmt. Ich weiß gar nicht, stirbt er?
1: Ähm, er überlebt in okay. diesem Buch hier.
0: Dann äh, Collier, der Polizist in Desperation. Ähm, da muss ich sagen, das finde ich insofern interessant, weil wir ja bei Desperation ihn hatten und ein bisschen als Kontrapunkt hatten zu Tag. Dass er eben noch eine Zeit lang gegensetzen konnte. Und wir haben ja bei Desperation diskutiert, ob dieser krude Humor und diese Grausamkeit, ob die von Tag kommt oder ob die von ihm kommt. Wenn ich mir jetzt Regulator anschaue, ist da schon ohne Tag überhaupt kein Charakter mehr vorhanden.
1: hier eine, eine Backstory, die ihn zu einem tatsächlich interessanteren Charakter machen könnte. Aber es wird überhaupt nichts damit gemacht. Es ist ein ehemaliger Cop auch. Das war's.
0: Und er stirbt auch völlig belanglos. Ja. Dann haben wir Peter und Mary Jackson. Habe ich in beiden Büchern, das sind die, die in Desperation des äh, Gras mit sich rumgefahren haben. Haben aber in meiner Wahrnehmung auch überhaupt gar, gar, gar keine Bedeutung in diesem Buch.
1: Sterben hier auch diesmal gleich.
0: Dann haben wir ähm, die Carver Family. Da ist jetzt tatsächlich eine, eine Umstellung drin. Das heißt, äh, hier sind die Kinder die Eltern und andersrum. Wo ich sagen muss, Törtchen als den Spitznamen für die kleine Tochter sehe ich ein. Für die erwachsene Frau ist es sehr schmerzhaft. Ja.
1: Im Englischen geht's noch eher, da wird äh, Spy genannt, ganz einfach.
0: Ja, aber das ist doch genauso schlimm.
1: Ja, aber es ist, im Deutschen klingt es noch bescheuerter.
0: Ja, das stimmt. David ist hier für mich auch so ein absolutes Arschloch. Mensch. Also er nimmt hier komplett die Rolle seines Vaters ein in In Desperation. In Desperation haben wir uns darüber aufgeregt, dass der Vater äh, von David eigentlich nur kluge Ratschläge gibt, ohne Ahnung von irgendwas zu haben und die Realität verweigert. Und das habe ich hier halt auch wieder drin, bloß dass es diesmal David ist.
1: Hier sind einfach nur die Namen getauscht.
3: Ja, und vor allen Dingen, wo ihr ja den Vater nervig fandet in Desperation und ich nicht so, hier finde ich ihn nervig als Kind.
0: <lacht> ja, okay.
3: Und schlecht geschrieben.
0: Ja, ja, gut gut geschrieben gibt es, glaube ich, in diesem Buch wirklich nicht. Äh, dann kommen wir zu den zwei Charakteren, die ich ja zumindest in ihrer Handlungsart in Desperation gut fand, nämlich Cynthia und Steve. Da hatten wir bei Desperation eben diese ganze sexuelle Komponente drin, die mir zumindest in Ansätzen ein bisschen Spaß gemacht hat und zumindest die fand ich ja auch relativ patent in seiner Handlungsart. Und davon ist auch, ja, Gar, gar, gar nichts mehr übrig. Das ist, die sind komplett egal. Ich weiß nicht, was die das ganze Buch über gemacht haben. Außer, dass ja einmal schießen drauf und trifft.
2: Ja, die sind halt drin, um aufzutauchen, würde ich sagen. Eine andere, äh, einen anderen Zweck haben sie nicht wirklich.
0: Ich meine, bei, bei Desperation hatten wir bei ja wenigstens den Zweck, sie war die junge, hübsche Frau, auf die wir die sexuelle Energie konzentrieren können. Aber nicht mal die Funktion hat sie hier. Was soll denn das?
2: Ja, das kommt ja. halt von dieser Idee, dass äh, die Charaktere alle auftauchen sollen und dann hat man sie und weiß nichts
1: mit ihnen anzufangen. Das
3: ja. war
1: halt ein, kein gutes Konzept. Vor allem, wir hatten sie ja in das Bild und da haben wir ja alle gesagt, ja, mit der Figur könnte man was machen. Mhm. Und in Desperation haben wir sie zumindest nicht gehasst.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber hier ist sie sowas
0: von überflüssig. Es ist, ich finde es sehr schade, dass es ihr letzter Auftritt ist. Ich meine, ich muss dazu sagen, sie nervt mich wenigstens nicht. Sie ist einfach nur egal in diesem Buch. Ja. Aber es ist trotzdem echt schade drum. Das, das nervt mich. Ne? Nervt mich unglaublich. Ähm, ja, und dann haben wir Audrey. Audrey war in dem Desperation ja nur die Schwägerin. Ist das richtig?
3: Nee, die Schwägerin war
2: Deirdre.
0: Ach ja, genau. Äh, Audrey äh, war wer?
2: Die äh, Chefin von der Mine. oder halt. Eine ah, die dann versucht, den genau zu erwürgen. Genau. Mhm, ja.
0: genau. Ja, Und hier ist Audrey die Tante bzw. Ziehmutter von Seth, von dem besessenen Kind. Und äh, ich habe hier in meiner Recherche einen Satz gefunden, der mich fürchterlich aufregt. Similarly, while Audrey was an antagonist and desperation, in this novel she is a sympathetic Sympathetic Protagonist and one of Tuck's primary victims. Nein, ist sie nicht. Discuss.
1: Du hast recht, <lacht> ist sie nicht.
0: Hat ihr mit Audrey in irgendeiner Form, in irgendeiner Weise, irgendein Gefühl von Mitleid oder auch nur von Sympathie oder auch oh, oh, ich, äh, da, Ja <lacht> Was, was hat was hat für dich ge gezündet? Was hat für dich funktioniert?
2: Ähm, es hat irgendwann habe ich verstanden, dass sie äh, kein Problem mit Seth hat, sondern mit Tuck in Seth
0: Nein Ja, also ich weiß, was du meinst, aber nein das kann ich dir äh, an Textbeispiel wiederlegen Weiß ich,
2: weil ich ich habe äh, die ganze Zeit gedacht, okay die regt sich auf, dass alles Zeug rumliegt der Junge so dreckig ist und sowas da denke ich mir, ja, das ist dein Job, dich um das Kind zu kümmern dann mach das doch und irgendwann habe ich aber dann gemerkt, okay, äh, Tag lässt sie das nicht machen. Tag gibt äh, den Ton an in diesem Haus.
0: Das auf jeden Fall. Da, da bin ich ganz bei dir. Aber das war nie der Punkt, der mich aufgeregt hat. An ihrer, an ihrer Art und Weise. Aber da, 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 da möchte ich einen eigenen Blog dazu machen, wo ich nur schreie. Hm, okay. Kommen wir gleich dazu. Ähm, dass sie das eines der ersten Opfer ist, meinetwegen, das nehme ich, nehm ich hin. Aber ich habe den ganzen Zeit, die ganze Zeit in diesem Buch darauf gewartet, dass diese dumme Kuh endlich stirbt. Und sie stirbt zwar, aber sie kriegt ja auch noch ihre beschissene künstliche Erlösung. Und das regt mich am allermeisten auf daran. <lacht> Gut. Äh, dann hatten wir in Desperation drüber gesprochen, wie die Stadt ein bisschen funktioniert als eigener Charakter. Das hat für mich in diesem Western-Stil und diesem Minenstadt und so weiter, bei Desperation doch durchaus sehr gut funktioniert. Ich glaube, mich zu anderen Flo bei dir auch.
1: Ja. Aber hier, dieses Wentworth, Ohio, es ist, wie Jonas gesagt hat, ich komme mir vor, wie, wie bei Desperate House war es. Wir haben so eine Straße, wo einfach alle Figuren zusammengewürfelt sind als Seifenoper. Und es ist ein Ort, aber kein Charakter.
2: Mhm. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch Absicht. Und ganz am Anfang gibt es ja auch diese Skizze von der Straße, die ist schon angelegt. Und die Straße fungiert ja quasi als Leinwand dann für äh, die, äh, ja, für das, was Tack daraus macht. Diese ja wirkliche Westernstadt oder was auch immer.
3: Ja, im, im, im Anfang hat das sehr gut funktioniert. Am Start, also beim Setup für mich, bei der Beschreibung. Ne, also dieses klassische dieses klassische Ideal-Idyll. Und wo ich dann halt drauf wartete, ja, und, und bitte jetzt gleich wird es da irgendwo verstören. Ja, das kannst du dann so richtig drauf warten. Und, aber das kam dann halt leider nicht. Insofern hat auch genau wie die Charaktere die, die Straße dann auch so ziemlich keinen Charakter.
0: Ja, und vor allem nicht mal dieses Nachbarschaftsding hat bei mir funktioniert. Also, wir haben übrigens zwei Charaktere komplett vergessen, die wir gar nicht erwähnt haben. Die Josephsons. Die sind komplett neu, oder? Gab's die in Desperation auch in irgendeiner Form? Nee, ne?
1: Ich ähm, glaube Doch.
0: Ich auch? Also, Brad Josephson
1: gab's. Das war ein Mitarbeiter in der Mine. Aber auch wirklich so kleine Nebenfigur nur.
0: Okay, Ja, die spielen hier tatsächlich wieder eine Rolle. Also, die spielen hier eine Rolle. Und da komme ich, glaube ich, das ist aber auch wieder dieses Ding, dieses Seifenobern-Ding. Sie sind halt die einzigen People of Color in dieser Straße. Und da möchte ich kurz ein Zitat anbringen. Brett und Belinda Josephson sind die einzigen Schwarzen im Block. Und der ganze Block ist verdammt stolz darauf, dass sie hier sind. Sie sehen genauso aus, wie die Menschen in den Vororten Ohios ihre Schwarzen haben wollen. Und wenn sie sich im Freien zu schaffen machen, rundet das das Bild ab. Sie sind nette Leute. Alle mögen die Josephsons. Und das ist genau der Punkt. Das sind keine Menschen, das sind keine Menschen, das sind eine Funktion. Guckt mal, wie tolerant wir sind. Wir haben sogar Schwarze in unserer in unserer tollen Wohngegend. Und alle mögen sie und alle bringen Kuchen. Ja, das ist eine Seifenobernkulisse Kulisse und unter dem Aspekt muss das auch so sein. Es macht mich aber wahnsinnig, wahnsinnig.
2: Ich bin gerade am überlegen, ob das vielleicht absichtlich so über ja, ist ja, und ja, ja. Auch so gesagt wird und da dann vielleicht auch das bisschen sozialkritische von Doc auf Mann jeden reinkommt. Fall, auf
0: jeden Fall, komplett bin ich bei dir. Das definitiv. Aber das, das würde funktionieren, wenn eben das Ganze keine selbenoberen Karikatur wäre an sich dann würde die Überspitzung auffallen. Verstehst du, was ich meine?
2: Also mir ist sie aufgefallen. Deswegen, ich, ich, ich fand halt dieser Punkt gut. Die sind genauso, wie die Leute ihre Schwarzen haben wollen. Das, ja, dieses, allein schon ihre Schwarzen. Das, das
0: ist genau dasselbe, dasselbe Ding, wie wir bei Green Mile hatten, mit der Analogie mit dem, mit dem wilden Hund. Das ist genau dasselbe. Da hält sich für unglaublich aufgeklärt. Und das ist genau das Gleiche. Und es ist genau dieselbe rassistische Scheiße, die zum Himmel schreit. Äh,
2: ja, absolut. Aber Wobei ich glaube, so. ich, ich, ich glaube, es ist aber auch wirklich etwas, was es so gibt.
0: Ja, ja, hundertprozentig, auf jeden Fall.
3: Ja, es ist ja in dem Fall auch eine passende Zustandsbeschreibung. Also so nach dem Motto, ja, bitte hier in den Vororten hätten wir dann gerne, äh, also die, die müssen extra Mittelklasse sein, um als Mittelklasse wahrgenommen zu werden und da mitmachen zu dürfen. so Genau. Ungefähr.
0: Mhm.
3: Genau. Aber auch bitte
2: nur eine Familie pro Straße höchstens.
0: Genau. Hier ne, in der Grundstückspreise, ja. Genau, und, und genau das ist auch das, was für mich wieder reintrifft in dieser diese ganze geheuchelte Idylle und so weiter, die funktioniert. Weil das klappt ja auch insofern, dass zum Beispiel Audrey seit Wochen keiner mehr gesehen hat und keiner fragt sich, wieso. Weil die hat plötzlich den behinderten Jungen und das treibt die Grundstückspreise runter und deswegen ist das alles nicht gut. Und deswegen schließen wir die einfach mal aus. Natürlich haben wir das alles nie absichtlich gemacht. Das war alles ganz... Das ist mir einfach nicht aufgefallen, dass ich die so lange nicht mehr gesehen habe. Also das funktioniert, aber... Oh.
1: Wenn das tatsächlich die Handlung wäre, hätte ich glaube ich auch weniger Probleme damit. Das ist wirklich eine, eine Satire.
0: Ja, das hätte mit, funktioniert. Ja,
1: eine Satire mit Monster, das wäre gut gewesen. Aber das ist es nicht. Das ist komplett wirr, was wir hier
0: rauskriegen. Kommen wir mal auf das Wort zu sprechen. Ich gebe dem Buch den Punkt, diese ganze Welt, diese Stadt kreiert live. Wir gucken ja zu, während sich diese Welt live rendert. Äh, die muss wieder sein, weil sie aus dem Geist eines Kindes stammt. Nicht mal wegen des Autismus, sondern einfach, weil es aus dem Geist eines Kindes stammt. Kinder sind in ihren Denkprozessen, glaube ich, nicht so detailreich und nicht so... Logisch, da ist dann halt da ein Kaktus, weil da muss jetzt ein Kaktus sein. Äh, da, das wird ja auch beschrieben, wie eben die die Adler oder die Geier und so weiter nur zu halbherrige Bilder sind. Das funktioniert schon. Aber das muss man doch nicht in ein Buch kippen und es damit so und unlesbar machen. Ich fand, das
2: hatte einen gewissen Charme.
0: Ich, also inhaltlich, ja. Inhaltlich gebe ich dir recht, Jonas. Aber das Problem ist, ich habe schon mit dem Satzbau Probleme gehabt. Selbst der Satzbau war so delirös. Nein.
1: Es, es stecken Ideen eines guten Buchs hier drin. Aber sie kommen so... Also wenn man sie sehen würde, wäre es einfach dann vertrocknet und es wäre kein Pflänzchen rausgekommen. Ja. Das ist das Problem, was ich hiermit wirklich habe.
0: Was wir hier auch drin haben, ist wieder die Kritik am Frauenbild. Das, das, das haben wir ja bei King öfters, aber das, das hat mich auch wieder fürchterlich aufgeregt. Wir haben ja sehen Türchen schubst ihre Tochter weg, um an ihren Sohn zu kommen. Audrey ist Audrey. Wie gesagt, komme ich gleich in der Atheismus-Sektion dazu. Beispiel Kim, Beispiel Kenny, Beispiel sind ja die, die komplett ohne jede Relevanz ist. Die einzigen, die irgendwas auch noch im Hauch Sinnvolles tun, sind die Männer. Und selbst die machen nur Scheiße, aber die tun wenigstens irgendwas. Ja da, da,
2: ja, da hast du vollkommen recht. Da kann ich nicht widersprechen.
0: Wollen wir, wollen wir über den Ableismus reden, dann hab ich's von der Seele. Dann kann ich auch wieder ruhiger sein. <lacht> Können wir gerne machen. Immer ran, ja. Ich, ich werfe jetzt mit sehr vielen mit sehr vielen Zitaten gleich um mich. Wartet.
3: Da könnte man jetzt bösartig sagen, da hast wenigstens du was Zitierfähiges in dem ich Buch. Ich habe sehr
0: viel Zitierfähiges. Oh ja. Äh. Das fängt zum Beispiel an mit diesem Satz. Äh, wir, wir sind jetzt in der Perspektive von Audrey. Eins muss ich dir sagen. In den vergangenen Wochen habe ich neuen Respekt vor Herb Weiler bekommen. Das ist ihr Mann. Er hat alles arrangiert. Von der Überführung bis zu den Todesanzeigen in Columbus und den Toledo Blade. Und dass er self aufgenommen hat. Ohne ein Widerwort. Nicht nur ein Waisenkind, sondern ein autistisches Waisenkind. Nun, ich meine, ist das erstaunlich oder bilde ich mir das nur ein? Ich stimme für erstaunlich. Und er scheint das arme Kind wirklich zu mögen. Wenn er den Jungen manchmal ansieht, bekommt sein Gesicht einen versonnenen Ausdruck, der tatsächlich Liebe ausdrücken könnte. Jedenfalls erste Ansätze. Das kommt mir umso bemerkenswerter vor, wenn man bedenkt, wie wenig ein Kind wie Seth zurückgeben kann. Und ich betone, das ist noch bevor irgendeine Spur von Tat in diesem Kind ist. Also zumindest merklich.
2: Ja, stimmt.
0: Moment. Also wie gesagt, ne, ihr, ihr habt den Grundton verstanden. Er ist nicht unsympathisch zu dem behinderten Kind. So ein anbetungswürdiger, gnädiger Gatte. Und dann geht es weiter. Sie haben Schokoladenmilch getrunken wie alte Freunde. Und als ich mich für Seths röchelndes Atmen entschuldigt habe, in Klammern selbstverständlich hauptsächlich, weil es mich verrückt macht, da lachte Wilson nur und sagte, dass Seth nichts für seine polieben könnte. Auch hier keine Spur von Tack. Mhm. Dann der nächste Satz. Er, er war eine Geisel wie sie, vielleicht sogar noch mehr als sie. Mochte er auch autistisch sein, so blieb er doch ein Mensch.
1: Ja, dieser Satz ist so wundervoll. Ich glaube, da habe ich auch gekotzt.
0: Moment, es geht noch weiter. Das ist, wie gesagt, zu viel ist, ist hier viel. Äh, er bringt sie dann dazu, äh, dieses, diese, diese Uniform von dieser Frau aus der Saal anzuziehen, ne? Er brachte mich dazu, ein blaues Sturmband zu tragen wie Cassie. Aber ich bin es trotzdem. Tante Audrey, die dich aufgenommen hat, die auf dich aufpasst, ist zumindest versucht. Und jetzt musst du auf mich aufpassen. Lass nicht zu, dass es mich zu sehr verletzt, Sir. Bitte nicht.
2: Ja, aber ich, das ist, glaube ich, mehr so ein Appell äh,
0: bitte Natürlich! Natürlich, aber der ganze Anspruch, den die Frau hat, dieses ganze, ich habe auch auf dich aufgepasst, das ist dein verschissenes Kind. Das ist dein scheiß Job. Dafür schuldet das Kind dir ja nichts. Egal, ob es behindert ist oder nicht.
2: Ja.
1: Ich bin ja froh, dass ich heute nicht der bin, der die Scheiße verteidigen muss, sondern Jonas.
0: Dann geht's weiter. Ja. Ich, ich, ich kann noch ein Stück weitermachen. Ne? Also so ist es nicht... An diesem tief verbogenen Ort ist er ebenso wenig autistisch wie Steve Ames oder Belinda Josephson oder Johnny will. Er ist sogar so etwas wie ein Genie. Im Augenblick ein ängstliches Genie. Oh. Gut, das sind jetzt nur die Punkte von Audrey. Das sind jetzt die, die ich hier gescreenshottet habe, weil es mich in den Wahnsinn getrieben hat. Das geht aber weiter, als wir in der Mine sind. Na? Hm? Ihr wisst ungefähr, wo ich bin in der, in der Geschichte. Ja, ja. Wir sind in der Mine und wir be be beschreiben diese Szene, wie diese Familie dort rumläuft und so weiter. Da muss ich sagen, der Umgang von der, von der ursprünglichen Familie mit Seth, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, aber den fand ich jetzt erstmal relativ cool und unproblematisch. Hm? Ich persönlich. Keine Ahnung, ob der unproblematisch ist. Ich fand ihn erstmal unproblematisch. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Dann kommt es aber dazu, dass die sich mit diesem Minenarbeiter unterhalten, also mit dem, mit dem Chef da. Und er seine Erfahrungen mit autistischen Menschen erzählt, ja, ich kenne die da, was weiß ich, Sohn meines Bruders oder keine Ahnung. Und die sitzen alle in ihrem Heim und gucken auf ihr Hämmerchen, so sinngemäß.
2: Ja, da, äh, da habe ich mir auch gedacht, okay, hat, hat King denn mal geguckt, was denn eigentlich Autismus ist.
0: Also, Freunde, passt auf. Ich weiß, das Buch ist von 96. Ich bin 96 eingeschult worden. Ich muss dazu sagen, ich habe in meinem Leben einige autistische Menschen auf großen Teilen des Spektrums kennengelernt. Ich habe aber zum Beispiel, als ich im Kindergarten war, einen Menschen gehabt, der definitiv auf dem Autismus-Spektrum war ähm, und auch zusätzlich noch so ADHS-Symptomatik und so weiter. Ich weiß also ungefähr, wie wir 96 in Deutschland im Wissensstand waren über diese Menschen und über diese Symptomatik. Und da waren wir selbst da schon weiter. Und wir sind nicht weit gewesen. Und wir sind auch heute nicht weit. Aber das darf nicht mal 96 ein Autor so denken und so schreiben und so reproduzieren. Es tut mir leid, aber das geht einfach nicht. Da waren wir auch 96 schon weiter. Das kann ich nicht akzeptieren, dass wir zu der Zeit noch so dumm waren. Das glaube ich einfach nicht.
2: Ja, da kann ich leider nichts zu sagen.
1: Ich
0: äh, außer sehe es auch so.
1: zustimmen. Ja.
0: Wobei ich fürchte, ähm,
1: viele Menschen sind heute auch noch nicht weiter.
0: Ich sag ja, wir sind nicht weiter. Vollkommen okay. Aber das ist einfach nur entweder böser Wille, Variante 1, dass wir diese Scheiße mit Absicht reproduzieren, oder beschissene Recherche, Variante 2. Und beides ja. nehme ich ihm übel.
2: Ja, ich vermute, es ist die beschissene Recherche, was mich insofern auch aufregt, dass er sonst äh, sich mit Experten über Flugzeuge oder sonst was zusammensetzt und sich Dinge erklären lässt, aber hier das, wenn es um Menschen geht, da
1: saugt er sich irgendwas aus den Fingern, wie er sich das vorstellt. Also ich, ich sag mal so, der Film Rain Man ist von 1988. Und das ist, nein, das ist auch keine gute Repräsentation, aber ähm, trotzdem. Es sollte 1996 schon ein bisschen weiter gewesen sein.
0: Gut, ich bin fertig mit Schreien. Den Rest der Folge könnt ihr jetzt bestreiten, wenn ihr möchtet. Aber seht ihr meinen Punkt? Also das ist mir wichtig, dass ihr den Punkt seht. Es geht nicht darum, dass sie überfordert ist, sobald Takt in dem Kind aktiv wird. Das ist vollkommen okay. Da, da, das ist alles gut. Aber diese ganze unterschwellige Scheiße, die da rauskommt, in diesen Tagebüchereinträgen, die macht mich krank. Äh,
2: ja, kann ich verstehen. Ja. Ich äh, hab's, glaube ich, einfach äh, viel überlesen oder verdrängt, vergessen, sonst was. Aber jetzt, wo du es nochmal gebündelt vorgetragen hast, äh, muss ich mich hier anschließen. ist scheiße.
0: Genau, stimmt. Gut, dann hätten wir das geklärt. Sehr schön. Wollen wir ein kleines bisschen im nicht vorhandenen Inhalt voranschreiten?
2: Ja, können wir gerne machen.
0: Ich wollte euch fragen, wie seht ihr diese Sache, dass überhaupt Seth zu dieser Familie kommt? Ist dieser Unfall oder sie werden erschossen, ne? Die, die restliche Familie. Äh, ja ist das, das Zufall oder ist das Tag? Also hat da der Seth schon das erste Mal diese Viecher irgendwie ins Leben geholt und dann die erschossen, oder?
3: Ja, das war Tag. Das wird ja auch im Buch beschrieben, dass dann halt dieser rote Tracker Arrow Van dann da gesehen wurde. Also das, das war Tag, das war kein Unfall. Genau, das wird so in diesem Zeitungsbericht
1: schon so dargestellt, also es ist eine dieser Einschübe dass ich da jetzt keine Zweifel dran hatte der, der rote Lieferwagen dieser Radarschlüssel auf dem Dach um, da hat hatte ich keine Fragen mehr
0: und wie warum also warum ich habe ja schon bei Desperation das Problem gehabt dass ich keiner kein Gefühl für die Motivation von Tag hatte jetzt haben wir hier ja aber den 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 Würzkörper schon sowieso aus Reichweite gebracht. Wir sind also schon mal zu einem großen Teil ausgebrochen. Warum müssen wir jetzt dafür sorgen, dass der einfach ganz woanders hinkommt, wenn er auch einfach seine Heimatstadt hätte auslöschen können?
3: Ist eine gute Frage. Aber damit kommen wir zum Teil von dem Buch, der mir am allermeisten auf die Nerven gegangen ist. Mhm. Der hat mir Tech kaputt gemacht. Mhm. Ich fand Tech in Desperation... Ja, besonders gut halt als, wie gesagt, so eine Art Naturgewalt, so ein Instinkt, Ungeformtes, also, also ebenso gar nicht wie wir. Mhm. Aber Tech in, in Regulators ist einfach nur ein kleinliches, sadistisches Arschloch. Und das fand ich doof. Also die haben mir meinen schönen Outsider kaputt gemacht. Mhm.
0: Mhm. Glaubst du, dass das Tech ist, dass das kleine, sadistische, quängliche Arschloch, was Ich ja, würde eher ist denken, es ist ich würde eher vermuten, das ist genauso wie wir es bei, bei Collie hatten in, in Desperation, äh, er steckt halt in dem Kind. Kinder sind halt quänglich, Kinder sind halt grundlos grausam im Zweifelsfall. Auch hier wieder, nicht wegen der Behinderung, sondern einfach, weil es ein Kind ist.
3: Ja, nee, das, das ist ja wird ja von Audrey da in den Tagebucheinträgen auch ziemlich lang beschrieben, wie er sie halt kontrolliert und wenn, wenn ihm gerade langweilig ist oder er Spaß dran hat, äh, sie sich selbst quälen lässt und, äh, in, und die Hauptsache, dass sie wohl spürt, merkt, dass was Tech am meisten aufregt, ist, dass er sie mit dem Körper von Seth nicht poppen kann.
0: Genau, oder mit irgendeinem Körper, auch dem von ihrem Mann.
3: Genau, und das ist also, wie gesagt, es ist ich, ich, ich fand's doof. Da war Tech aus Desperation war, war schick, mhm. aber hier ist, ist es einfach, einfach blöd.
0: Mhm. okay. Aber hier haben wir halt auch wieder diese sexuelle Komponente drin, die wir bei Tech äh, in Desperation projiziert hatten auf Cynthia und Steve. Ne? Also das, das ist wieder, er will glaube ich, wieder dieses Element reinbringen, um diese Spiegelung beizubehalten.
3: Ja, wobei es äh, in Desperation aber halt ambivalent war, so nach mm. dem Motto, ist das jetzt Tech oder ist das unsere Reaktion, wenn wir irgendwo mit Tech äh, Kontakt genau. aufnehmen? Genau, richtig. Und das ist hier natürlich auch dieses kleine bisschen an, an Mystik fehlt.
0: Ja, das stimmt, bin ich ganz bei dir. Wie klingt es euch denn, die, die ganze Handlung in, in, in der Straße, muss ich euch ganz ehrlich sagen, kann ich euch nichts dazu sagen, weil nichts passiert ist. Wir erschießen ab und zu ein paar Leute, wir werden zu großen Teilen erschossen, es gibt ein paar Konf Familienkonflikte und es gibt ein paar rassistische Ausfälle, es gibt ein paar Traumareaktionen, die aber auch völlig bedeutungslos sind. Das war's.
1: Ich habe mir echt bei diesen Figuren gewünscht, dass mehr erschossen werden. Also diese ganze Handlung in der Straße ging mir sehr früh im Buch unheimlich auf den Sack.
2: Ähm, ja, aber ich... Ich glaube, genau diese Nichthandlung äh, hat mir ein bisschen Spaß gemacht, weil es ist halt äh, Tech, der äh, ja spielt. Der äh, hat die Fernsehsachen gesehen, hat schon mal gemerkt: okay, der Junge mag das, das ist eigentlich auch gar nicht schlecht. Ich habe tausende Jahre in dieser Mine festgesessen und jetzt gibt es Fernsehen. Wie geil ist das denn? Das ja. Hm? Und. Äh, ja, dann macht er sich seine eigene Realität und äh, spielt einfach äh, ja, mit der Realität rum, äh, bringt Leute um, äh, mischt Western und Science Fiction wild durcheinander und äh, ja, es ist halt einfach, ja, er, er macht Chaos. Er für spielt. mich ist
0: die entscheidende Frage: diese, diese Macht, diese Realität zu bauen, hat die Tack oder hat die Seth? Weil für mich hat die Macht, die Realität zu bauen, Seth. Und Tak nimmt dieses Werkzeug nur glücklich gerne für sich. In, in Desperation hat Tak die, die Macht selber, die Realität zu formen, indem er eben die Viecher beeinflusst und so weiter. Wobei er da ja nichts ändert an der Welt. Er tut ja nur die Dinge, die in der Welt sind, beeinflussen, aber er schafft ja nichts Neues. Versteht ihr, was ich meine?
3: Aber äh, da, das habe ich aber schon eindeutig bei Tech äh, verortet. Das sagt Seth ja auch Audi dann mal irgendwann. Tech ist weg, he is making, he is building. Also das schon Tech. Und ja. aber no noch mal kurz zur Nichthandlung. Sowas so hätte mir Spaß machen können, wenn man halt irgendwie eine eine Verbindung zu irgendeinem dieser Charaktere hätte formen ja. können. Aber das ist halt komplett nicht da. So hätte das dann vielleicht noch Spaß machen können oder ein bisschen emotional sein können, zu sehen, dass diese Leute halt eben überhaupt keine Agency haben und halt nichts anderes machen können, als da sitzen und vielleicht erschossen zu werden. Da hätte ein man einiges draus machen können, aber leider eben nicht.
0: Äh, ja, ich glaube aber, um die auf diese, diese Schaffenssache zurückzukommen, ich glaube, das kann Tech nicht von sich aus. Das kann Tech deshalb, weil er ja jetzt die Möglichkeiten und den Werkzeugkasten von Seth hat. Denn dass Seth selbst schaffen kann, das sieht man daran, dass er Outreed diesen, diesen Rückzugsort schafft. Und der kommt von Seth, der kommt nicht von Tag. Und meiner Meinung nach ist es so, dass Tag nur deshalb schaffen kann, weil Seth den Werkzeugkasten dafür hat.
2: Mhm. Ähm... Mich hat diese ganze Geschichte mit äh, Rückzugsort bauen und so irgendwie an Duttles erinnert. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, äh, aber ich meine, da hätte es auch sowas gegeben. Kann das sein?
0: Ist zu lange her, kann ich nicht drehen.
2: Ah, okay. okay. Ja, aber...
1: Hm. Ich, also erstmal ja, an Duttitz hat mich das auch erinnert, aber ich habe da zu wenig konkrete Erinnerungen dran. Ich weiß nur, dass es da auch einige sehr problematische Szenen gab. Mhm, Im selben Stil. Das weiß ich nicht mehr. Deswegen bin ich da schon ein bisschen gespannt drauf, wenn wir da bald äh, soweit sind. Das ist noch ein bisschen. Aber jetzt auf die Frage, ist es Seth oder ist es Tag? Hm. Ich hätte gesagt Tag. Aber ich kann es auch nicht machen. Das war mir auch egal. Okay. Ähm, aber
2: es äh, würde sehr passen, wenn es... Äh, auch Seth ist, weil das würde diesen Namen erklären. Hm. Äh, weil äh, Seth, äh, ein ägyptischer Wüstengott, äh, wird mit Stürmen und Unwettern in Verbindung gebracht und äh, gilt als Gottes Chaos und Verderbens.
0: Mhm. Und vor allem, was ich auch glaube, mich hat diese ganze Sache nicht so sehr an das erinnert, sondern an äh, das Ende vom Turm. Denn wir werden äh, du, du, schlaflos, reden wir von schlaflos in Schlaflos lernen wir den kennen. Kannst du dich erinnern, Jonas?
2: Äh, der kleine
0: Junge, der Bilder malt vom Turm.
2: Äh, ja, ja.
0: Dieser kleine Junge oder beziehungsweise irgendeine Zwimmerversion von ihm, eventuell oder auch nicht, äh, hat im Turm im Ende noch eine ganz wichtige Bedeutung. Ich will jetzt nicht spoilern, aber die Tatsache, dass wir Seth als wir den, den Geier äh, sehen, der wirkt ja irgendwie schlecht gezeichnet oder wie nicht vollständig gezeichnet. Mhm. Und das hat mich sehr an dem erinnert. Äh, da, nur, dass wir das im Hinterkopf behalten.
2: Okay. Also ich glaube,
0: äh, eher die Verbindung ist das als, als die, die Daddits-Verbindung.
2: Ja, ähm. Noch eine Sache zu dem ägyptischen Set, mhm. äh, dessen Sternbild äh, war nämlich der große Wagen.
0: <lacht> das ist nicht finde ich gut. Gut. Ähm, wie ging es euch mit diesen Einschüben? Die Zeitungs- und Regiebücher fand ich zum Kotzen. Die haben mich auch völlig durcheinander gebracht und ich habe sie auch ganz ehrlich gesagt komplett übersprungen. Ja. Kiki?
3: Ja, die fand ich, diese waren genauso egal wie der Rest. Ein bisschen musste ich grinsen, als das Skript von äh, Motorcops da kam und wo als Autor dann Ellen Smithy angegeben war.
0: Mhm.
3: Aber ansonsten haben die mir auch nicht viel gegeben.
0: Die einzigen Einschübe, die mir tatsächlich gefallen haben, weil ich in den Lesefluss ein kleines bisschen... Sinn gebracht haben und ein kleines bisschen das Gefühl vermittelt haben eines klaren Gedankens. Im Stil. Nur im Stil. Waren die Tagebücher und Briefe von Oddway. Die fand ich als rein stilistisch entspannend in der ganzen Sache. Und die haben mir auch ein ganz kleines bisschen noch das Buch gerettet. Aber minimal.
3: Ja, okay, die habe ich jetzt für mich mental nicht zu den anderen Einschüben sortiert, weil es halt im, im Grunde, das hätten jetzt, es waren Tagebucheinträge, aber es hätten auch Flashbacks sein können, genau. die halt so ein bisschen Kontext einfüllen und, und der Rest war dann ja immer eher halt so ein Zeitungsartikel oder so, dieser Versuch, da so ein bisschen Kolorit reinzubringen, aber das hat mich auch nicht wirklich abgeholt.
0: Okay, Flo?
1: Okay. Ich glaube, ich habe damals bei Carrie schon gesagt, diese Einschübe nicht so unbedingt mochte. Und auch hier ist es der Fall, dass sie mich eher rausbringen. Ähm, wie du sagst, also die, die Tagbuchsachen sind wenigstens noch so ein bisschen handlungsvorantreibend. Aber wir haben ja zum Beispiel einfach aus einer Fernsehzeitung einen Artikel über äh, die Regulatoren einen Western aus dem Jahr 1958 mit ähm, Bewertungen wie unterdurchschnittliches Western-Melodram. <lacht> es ist lustig, aber es passt nicht in dieses Buch und es, ich finde es absolut merkwürdig.
2: Mhm. Ja, das geht mir ist sehr ähnlich. Also Ich hätte es auch nicht in dieser Form gebraucht. Die äh, Sache, dass es halt äh, dann äh, ja, Kontext gegeben hat, die, die war okay, aber äh, ja, hätte man vielleicht auch einfach chronologisch erzählen können.
0: Okay. Hm, Flo, wollen wir kurz über deine Theorie mit der Turmwelt reden? Weil ich, wie gesagt, an mir ist es vorbeigegangen. Außer dieser Sache mit eventuell denn und Realität schaffen aus anderen Dingen.
1: Können wir gerne machen. Es ist auch nicht meine Theorie, aber ich sehe schon einige Verbindungen. Also, gut, wir haben das, das Bergarbeiterstädtchen, das von ja, Wesen terrorisiert wird. Das haben wir auch in Wolfsmond. Mhm. Aber das ist natürlich ja die, diese gleiche Handlung äh, könnte auch nur ein fauler Autor sein und keine Verknüpfung ja, ja. Ähm, wir haben das ist eine Szene die normal du immer angesprochen hättest
0: ja yeah, ich glaube ich weiß welche du meinst er schlüpft in die offenen
1: glasigen Augen und lässt die Zähne scharlachrot leuchten mm. ja was natürlich wieder auf den scharlachroten König hindeutet wir machen jetzt einfach mal alle Verknüpfungen, sonst, ja, genau. ja, sonst kommen wir... Weil es hängt ja eh alles zusammen.
0: Soll ich weitermachen? Äh, ja. Peter geht über die vom Regen verwaschenen Linien eines Himmel- und Hölle-Gitters auf den Bürgersteig. Das ist wieder die Verbindung zu äh, ja einerseits hin, andererseits schlaflos, den kleinen gelben Männern und dem Turm.
1: Ja. Mit den kleinen gelben Männern haben wir äh, auch noch eine andere Verbindung und zwar wieder mit dem Film Die Regulatoren. Ähm, denn in Atlantis gucken Charaktere diesen Film.
0: <lacht> Außerdem äh, Johnny findet, dass das Haar wie der Kamm auf dem Helm eines römischen Centurio aussieht. Damit haben wir wieder eine Verknüpfung zu Schlaflos.
1: Um, gut, was wir auch schon genannt haben, ist Tak spricht die Sprache der Toten. Da haben wir in Desperation schon drauf eingegangen. Das macht er hier auch. Mhm. Tak, a wan, tak a la mi mhm. him eto.
0: Und dann habe ich hier noch ein Zitat, das ein bisschen auf die Bibliothekspolizist-Geschichte eingehen könnte, beziehungsweise auf die Bibliothekaren. Es müssen Gespenster sein. Es sind Wesen, so hellgrau wie eine nebelverhangene Landschaft, kurz bevor die Sonne durchbricht. Der am Steuer trägt die Uniform eines Soldaten der Südstaatenarmee. Dessen ist sich Johnny ziemlich sicher, ist aber kein Mensch. Unter dem weit nach hinten geschobenen Kavalleriehut befinden sich eine gewölbte Sturm, Unheimliche, mantelförmige Augen und ein Mund, der aus dem Gesicht ragt wie ein fleischiger Rüssel. Denn diese, diese Beschreibung hatten wir bei der Bibliothekspolizist, äh, bei der Bibliothekarin in ihrer Monsterform dann tatsächlich auch. Und da ist für mich die Frage: sind hier, ist hier Takt der Outsider oder sind die Dinge, die kreiert werden, die Außenseiter?
1: Ähm, Nee, Tag ist der Außenseiter Das In der Hinsicht passt er zu den äh, Zu den anderen, die wir schon kennen
0: Ja, die Frage ist halt werden, werden die Kreaturen, die da rumlaufen Werden die geschaffen oder werden die nur aus einer anderen Welt reingeholt Durch die Fantasie von Tag oder Seth
2: Das sind ja Charaktere aus der Fernsehserie also hat die sich irgendwer anders schon ausgedacht?
0: Ja, aber die Frage ist halt, ob komplett. Und auch da kommen wir wieder auf den Turm. Im Turm werden wir auch herausfinden, dass die Dinge, die sich ein anderer ausgedacht hat, in irgendeiner anderen Realitätsebene real sind.
1: Wir haben das ja schon bei Pennywise gesehen hier waren es halt keine Monster aus einer Fernsehserie, hier hatten wir halt äh, die klassischen Horrorfilm-Monster. Ja, stimmt. genau. Also das, ist, das, das passt da schon zu diesen Outsidern ziemlich gut rein.
0: Also von daher, ich, ich würde tatsächlich denken, dass diese, diese Wesen nicht geschaffen sind von, von Seth oder von Tuck oder wem auch immer, sondern dass sie einfach durch diese Fantasiearbeit eingeladen werden, auf unsere Realitätsebene zu wechseln. Nur als Theorie.
1: Ja, aber natürlich ein Haupthinweis äh, auf die Verbindung zum Turm es sind, es ist der Aufbau der beiden Bücher selbst. Diese Parallelweltgeschichten. Genau. Ähm.
0: Das haben wir ja bei Talisman ja. drin, das haben wir eben beim Turm selber drin. Genau. Gut, Radio, Gensungen. Dann würde ich mal kurz ja, über wird ja, hm? ja gut,
3: The Shining wird noch mal im, am Ende explizit erwähnt.
0: Hm. Ja, stimmt. Hm.
3: Und da King sich ja auch in die Turmgeschichten selbst geschrieben hat, kann es also dann durchaus schon dasselbe Universum sein.
0: Hm, ja, auf jeden Fall. Reden wir über die Symbolik, wenn ihr nichts dagegen habt. Gerne. Ja. Für mich ist ja einiges drin, wenn man sagt, das ist eine Geschichte über das Fernsehen und eine Geschichte über die Dinge, die in der Fantasie existieren und in Wirklichkeit werden. Dann haben wir hier, glaube ich, ein paar Dinge drin. Zum Beispiel haben wir hier drin diese ganze Diskussion von früher war alles besser und diese Gewaltverherrlichung im Fernsehen und in, in Büchern und so weiter. Da kommen wir, glaube ich, drauf, dass der, der Kontrast zwischen dieser Western-Welt und dieser Science-Fiction-Welt, dass dies in dem Gehirn dieses Kindes so gut zusammengeht, ist für mich wieder dieser dieser... Kontrapunkt zu dieser Diskussion, früher war alles besser und früher war das ja alles nicht so gewaltvoll. Denn es ist ja einfach, komplett miteinander zu kombinieren und zu ersetzen und so weiter und so fort. Dann kommen wir hier auf den Punkt mit dem Trauma, mit dem Vietnam-Trauma. Einerseits diese zwei Jungs, die äh, voll geil sind, endlich die Waffe in der Hand zu haben und auf die Jagd zu gehen die dann letzten Endes, sobald das erste Blut fließt, äh, ja, Selbstmord begehen, beziehungsweise sich halt erschießen lassen und so weiter und so fort. Äh, was ein bisschen in Relation gesetzt wird von Johnny eben in seiner Einordnung während das Ganze passiert. Äh, also auch wieder dieses, ja, in der, in der Fantasie regen wir uns darüber auf, dass wir Kindern Gewalt zeigen, auf der anderen Art stellen wir sie mit 16 hin und lassen sie echte Menschen totschießen und sowas ähm, ja Ja, das, das ist drin. Was ich auch noch mochte, war diese diese Idee eben mit der Meditation und diese telepathische Direktleitung zu Ordway äh, als als geistigen Rückzugsort. Dann haben wir hier natürlich wieder ein magisches Kind und das hätte auch gereicht, wenn das Kind einfach nur so dämlich magisch gewesen wäre, ohne dass wir hier auch noch diese Fetischierung Fetischisierung von Behinderung mit reingebracht hätten. Und das ist es nun mal. Und das wird dadurch... Also ich habe überhaupt nichts dagegen, dass wir eben einen eine Behinderung mal in einem Buch dargestellt haben, wenn sie gut dargestellt ist, wenn sie auch nur in Ansätzen okay ist. Sie ist nicht okay, überhaupt nicht. Und gerade wenn man sagt, King möchte gerne dieses Auch deine Fantasie hat Konsequenzen in der echten Welt. Gerade wenn man diesen Gedanken King unterstellen möchte, dann möchte ich ihn tot nur dafür, dass er diese Stereotype wieder repräsentiert hat. Ja, das ist meine Symbolik. Ergänzungen?
2: Mhm. -mm.
0: Gut. Flo, wie sieht's denn aus? Hast du hier für irgendwelche Verwertungen?
1: Um, es gibt mehrere US-Hörbücher davon. Um, es ist eines der wenigen Werke, das in einer gekürzten Hörbuchversion erschienen ist von King. 2009 bereits. 2016 gab es eine erweiterte Version, die aber auch nicht ganz komplett ist. Was klar ist, denn wie gesagt, einige der Einschübe sind Bilder. Die haben sie einfach weggelassen. In, auf Deutsch gibt es kein Hörbuch, jedenfalls keins auf dem äh, regulären freien Markt. Es gibt ein Daisy-Hörbuch für äh, Sehbehinderte. Und ansonsten gibt es glücklicherweise keinen Film davon. Was ich doch anmerken wollte, ist, das Buch stand äh, sechs Wochen in den Top Ten der New York Times Bestseller Liste. Ähm, nur sechs Wochen ist bei King schon mal wenig und nur Top Ten und nicht auf Platz eins ist auch wenig, aber trotzdem verstehe ich nicht wieso.
0: <lacht> ja. ja gut, denn ich meine, die, die Top Ten sind ja nur die, Verkäu die Verkäufer. Und ja. wir haben ja schon festgestellt, die Menschen würden King's Fashion liste kaufen. Und ich glaube, das ist genau der Effekt. Die Leute haben es gelesen, haben dann erst gemerkt, dass es scheiße ist und haben es wieder weggelegt. Haben wir sonst noch irgendwas? Ende. Wollt ihr noch irgendwas zu dem dämlichen Ende sagen? Ja,
3: wie gesagt, das kam irgendwie aus einem anderen Buch. Wobei ich glaube, die ersten 75 Prozent von dem Buch, aus dem das Ende kam, hätte ich glaube ich doch ganz gerne gelesen. Ja,
0: das stimmt. Wir haben halt hier am Ende auch wieder eine Erlösungsthematik drin dass eben Audrey mit ihrem tollen Kind, das sie ja so liebt, in einem gemeinsamen Paradies, der arme Junge tut mir leid, dass der die Ewigkeit mit dieser Planschkuh verbringen muss. Und das Einzige, was mich am Ende noch ein bisschen interessiert hat und was ich gar nicht mal so verkehrt fand, ähm, wir haben ja ganz am Ende eben diesen Brief von dieser Touristin, die an in diesem, in diesem Ort war, wo in der, in der Fantasie von Audrey dieser Pavillon stand. Und der stand ja auch in der Realität dort. Und sie findet dort eine Actionfigur und steckt die ein und nimmt sie mit. Lustig finde ich tatsächlich die Idee, dass das genauso funktioniert wie bei den Figuren aus Desperation, dass die eben quasi wieder Tuck, also andere Leute mit Tag infizieren könnten. Ich fände die Idee schön, ich glaube auch nicht, dass das so gedacht ist, weil Johnny steckt ja auch so eine Figur ein, ohne dass ihm was passiert.
3: Ja, in dem Fall war es jetzt auch wieder nur ein Gimmick, ein Witz, vor allen Dingen, weil ja, die halt nicht nur äh, räumlich weg an dem Rückzugsort sind, sondern halt auch zehn Jahre in der Zeit zurück. Mhm. Und äh, dass dann halt diese Actionfigur, sagte mal, ich, ich als Kindergartenlehrerin, äh, also als, als Erzieherin, kenn, dachte eigentlich, ich kenne alle Actionfiguren, aber diese ist mir irgendwie völlig unbekannt. Also ein. Äh, ja noch mal irgendein so Gimmick noch am Ende was ich jetzt ja also toll toll fand ich es auch nicht
0: also auch wieder völlig bedeutungslos wie alles im Buch
3: na es zeigt halt ein bisschen auch dass man dann auch dann gemerkt hat am Ende dass Seth halt auch selber dann dabei ist dieser den den Western und dieser Zeichentrickserie zu entwachsen und dass dann halt zumindest der Geist dann auch noch mit der, mit der Action, die Figur hat er ja im Buch immer, wenn er vorkommt, die meiste Zeit da. Also dass dann, dass sich wenigstens ein Charakter verändert hat hm.
0: irgendwie. Hm. Wobei das der Charakter war, der am wenigsten Veränderung nötig hat. Gut. Habt ihr denn für dieses Buch Zitate?
2: Eines habe ich. Ja. Aber weshalb war es dann gekommen? Das zu haben. Und? Um fernzusehen, flüsterte eine Stimme weit hinten in seinen Verstand. Um fernzusehen, Spaghetti auszuessen und um zu machen.
0: Mhm. Ja, insofern finde ich ja Tack schon fast sympathisch, ich meine. Ne?
2: Ja, ich finde diese Stelle, äh, wenn man das, dann, das ganze Buch aus diesem Blickwinkel liest, dann kann es Spaß machen.
0: Ja, gebe ich dir recht. Kiki?
3: Ne, absolut nichts Zitierbares gefunden.
0: Okay, Flo? Geht mir genauso. Dann mache ich weiter. Er beschließt, dass er ein sein George des 20. Jahrhunderts sein wird. Er wird den Drachen ficken, statt ihn zu erschlagen. Das Zweite. Die Geste ist deutlicher Ausdruck. Vielleicht gibt es keinen besseren für einen Verstand, der die Verwirrung hinter sich gelassen und einen Zustand fast völliger Ratlosigkeit erreicht hat. Dann. Und wie schlimm musste die Lage sein, in der man sich befand, wenn der Himmel selbst sich an der verdammten Verschwörung beteiligte. Und als letztes, und das ist, glaube ich, das Punktzitat für das ganze Buch. Billig und sentimental. Das stimmt wahrscheinlich, aber wenn wir leiden, sind wir selten kreativ. Und das ist auch mein Schlusswort an Darsteller und ich möchte euch um eure Bewertungen bitten. Wir bewerten wie immer von 0 bis 19. Und ich würde sagen, Flo, fang an.
1: Ja, das
0: erste, der erste
1: Satz in diesem Buch ist, es ist Sommer. Das hätte ich mir schon sagen müssen, dass es mir nicht gefällt. <lacht> Nein, also ähm, ich habe mich echt durchgequält durch dieses Buch und das letzte Mal, dass mir das passiert ist, waren wir auch beim Bach. Das mhm. war bei Sprengstoff. Und ich das Ganze hier auch nicht besser bewerten als Sprengstoff. Ich fand es grauenhaft, nicht nur wegen den ganzen problematischen Sachen, die du ja auch vorhin ausgeführt hast. Der ganze Stil, die Handlung es hätte interessant sein können, aber er hat überhaupt nichts herausgeholt. Und ich mache etwas, was wir in diesem Podcast äh, sehr selten bis jetzt gemacht haben. Ich gebe null Punkte.
0: Jawohl. Dann würde ich gleich einsteigen. Ich glaube, ich habe Sprengstoffen noch einen Punkt zur Gnade gegeben, wenn ich mich nicht täusche.
1: Drei sogar.
0: Okay, dann lege ich mich fest. Ich gebe diesem Buch ebenfalls null Punkte, weil ich zwar hier auch wieder, es hat mich genug bewegt, dass ich die ganze Zeit schreien möchte, aber es ist einfach nicht in Ordnung. Dieses Buch ist einfach nicht in Ordnung. Das weder so zu schreiben, noch so auf den Markt zu bringen, noch irgendwas. Es ist ein schlechtes Buch und es ist ein problematisches Buch und ich mag es nicht und es kriegt nur Punkte von mir. Und damit durfte ich auch die schlechteste Bewertung, glaube ich, von mir jemals gegeben haben. Ja. Jonas?
2: Ja, es ist problematisch, das Buch. Das stimmt. Äh, es hat mir trotzdem teilweise Spaß gemacht. Halt äh, die, dieses äh, de, de, der spielende Takt, der äh, aus Spaß äh, am Rumtöten ist und Zeug erschafft und macht, das war schön. Deswegen, äh, ich gebe zehn Punkte.
0: Okay. Und Kiki?
3: Also in, in, das war wirklich auch in dem Sinne ein Spiegelbuch zu Desperation. Weil bei Desperation war es ja so, ich hatte Spaß und die belanglosen Teile haben mich nicht gestört. Hier war es zum großen Teil belanglos und die Teile, die nicht belanglos waren, gingen mir auf die Nerven. Aber das Ende war einigermaßen gut, wie ich eben schon gesagt habe. Das Buch zu dem Ende, das hätte ich viel lieber gelesen. Und deswegen gebe ich dann noch vier Punkte für das Ende.
0: Okay, vielen Dank. Gut, dann haben wir dieses Event hinter uns. Ja. Schafft. Ich hoffe, ich habe mich allzu schlimm geschrien. Ja, liebe Freunde, wenn ihr, wie gesagt, gerade zu diesem Buch und zu unserer Besprechung, ich, wie gesagt, bin überhaupt kein Profi in diesen Dingen, sollte ich Blödsinn erzählt haben, dann meldet mir das, schickt mir irgendwie eine Rückmeldung über Twitter oder per E-Mail oder sonst was, gilt auch für alle anderen, die Kommentarfunktion im Blog ist deaktiviert, ich würde das aber dann einfach in den Blogbeitrag quasi mit reinwerfen und mich natürlich auch mit eurer Kritik in irgendeiner Form auseinandersetzen. Ähm, wenn ihr vermeiden wollt, dass wir in zukünftigen Folgen Scheiße scheißerabern, dann könnt ihr das gern tun, indem ihr euch als Gast meldet. Das könnt ihr ohne Probleme machen. Ihr guckt einfach in unserer Leseliste, welche Folgen so demnächst dran sind. Um, wenn wir da schon einen Gast haben, ist das überhaupt nicht schlimm, wir können auch mit mehreren Leuten senden, wenn ihr das Buch nicht habt, ist das auch nicht schlimm, dann sagt uns rechtzeitig Bescheid und wir sorgen dann dafür, dass ihr mit der Quellenlage versorgt seid. Technisch braucht ihr nichts weiter, ihr braucht nur Teamspeak oder Skype, wobei uns Teamspeak immer lieber ist und halt irgendwie ein Gerät zum Reinreden, mehr ist es eigentlich tatsächlich nicht. Und dann habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen zu dieser Folge, gibt es noch Ergänzungen von euch?
1: Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Dann haben wir wieder ein gutes Buch.
0: Was ist denn als nächstes dran? Wir kehren zurück zum dunklen Turm. Yay. Mit Glas. Oh, ich bin gespannt. Da haben wir auch einen sehr tollen Gast wieder dabei. Eventuell sogar zwei. Gut, in diesem Sinne. Kiki, es war uns eine Ehre. Es tut uns leid, dass du schon wieder so ein Scheißbuch erwischt hast.
3: Oh, Sprengstoff habe ich ja gemocht. Und <lacht> <das> <lacht> naja, du bist ja das
1: nächste Mal dabei bei einem. Oh, nein, das ist das schwarze Haus. <lacht>
3: das, was ich gesagt habe. Hm, habe ich das etwa auch schon wieder völlig falsch in Erinnerung? Ich bin gespannt.
0: Okay. Nein, aber du, du mochtest doch auch, glaube ich, den Talisman. Jo. Ja, wenn du den Talisman mochtest, magst du auch das schwarze Haus.
3: Das habe ich gehofft, ja.
0: Okay. Dann, liebe Freunde, danke fürs Zuhören. Passt gut auf euch auf. Habt eine schöne Zeit, guckt nicht so viel Fernsehen. Und wir sehen uns und hören uns dann. Den wieder. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.